0: 一个刚上大学的女大学生，一个热心的出租车司机，一次校外的友情，却毁了两个人的一辈子。这一切究竟为何？很多时候，当你陷入困境，不能当断则断，就会离危险越来越近。敬请收听本期的拍案故事：开错方向的友情之门。丁玲珑从老家到大学报到，整理好自己的行李和床铺。丁玲珑满心好奇地想熟悉学校的周边环境，便独自一人到学校附近逛逛。走着走着，他被路边一个卖镜子的地摊吸引了，想买一面放在自己的写字桌前。丁玲珑在两面镜子的选择上有些摇摆不定，就开口询问摊主一些细节。没想到摊主满嘴口音，丁玲珑听得云里雾里，完全不知道摊主在说什么。这时，一个站在旁边的男孩看到这情形，不由得对丁玲珑多看了几眼，见他长得清新可人，立刻热心地上来帮忙翻译。不仅如此，还帮着丁玲珑和摊主讨价还价，让丁玲珑在上海的第一次购物满意成交。这次购物让两人很快熟络起来。通过交谈，丁玲珑得知男孩名叫刘安平，二十三岁，是名出租车司机。这天恰好休息。丁玲珑很感谢男孩的帮助，自嘲说：“我总是这样，是个优柔寡断的人。买东西、吃东西的时候，要从几样喜欢的东西间选择一样，我总是很不擅长。今天真是谢谢你啊！”丁玲珑与刘安平萍水相逢，就将自己的一些情况和盘托出，这让刘安平高兴不已，觉得这女孩真是心无城府。他独自生活，也常常能见到漂亮的女孩，眼前的丁玲珑除了容貌漂亮之外，更多了一些清纯，令他有种莫名的好感。见丁玲珑对自己丝毫没有设防，刘安平说。呃，能给我一个联系方式吗？我想和你成为笔友。交笔友是刘安平想搭使丁玲珑的借口。刘安平边说边期待地看着丁玲珑，心里有些忐忑，既希望丁玲珑答应，又担心她拒绝。没想到。丁玲珑没有一丝犹豫，就和刘安平交换了联系方式，还俏皮地说：“你可是我第一个笔友啊！”提到笔友，一定会勾起很多人的回忆，这是个曾经熟悉的名词。当年在杂志内页的下面有一个附加栏会有交友信息，很多人都是在那里成为笔友的。现在我们用上了电脑，泡上了网络，笔友已经退出了历史，取而代之的是网友了。分别时，刘安平脱口而出：“你要是需要用车，随时打我扣机啊。”丁玲珑微笑着摆摆手，和刘安平道别了。望着叮玲珑离去的背影，刘安平有些怅然若失。他在原地怔怔站了好久，才转身离开。那以后，两人通过书信联系。对丁玲龙来说，他是一个刚走进大学校园的学生，一切都很陌生，需要自己慢慢独立生活、学习，难免会有一些不如意，有些不便对同学、家人说的抱怨，便会在信中对刘安平倾诉。他把刘安平当成见过面的笔友。他哪里知道，刘安平只是个职校毕业生，并不喜欢写信，更希望丁玲珑能直接打 B P 机联系自己。但他明白自己和丁玲珑之间有着差距。那时候学生也没有手机，唯一能经常和这个女孩联系的方式就是写信了。有时候写着写着，刘安平心里会升起一丝渴盼。这时，只要恰好有 B P 机铃声响起，他的心头就会掠过一丝惊喜，希望是叮玲珑。只是每次他都失望了。直到有一天晚上，快十点了，刘安平准备收工回家，突然他的 B P 机响了，一看留言：“刘大哥，我和同学在广场，太晚没有公交了，你能来接我们回学校吗？”刘安平心中一喜，立刻赶了过去。原来，丁玲珑和两个女同学赶到远在另一头的一所大学见几个老乡，大家相聚甚欢。结果吃完饭结束，已经快十点。那所学校比较偏，晚了连车都搭不到。情急之下，丁玲珑想到了刘安平，试着用路边的公用电话给他打了电话，没想到他立刻就赶过来了。将丁玲珑一行送回学校后，已经很晚了。丁玲珑对刘安平感谢不已，他觉得自己初来乍到，真是幸运，能认识这么一个朋友，处处帮着自己，真是热心肠的好人。一回生，二回熟，这次之后，两人的关系更熟络了。刘安平成了丁玲珑在上海的兼职导游。只要有空，既充当司机，又充当导游，带着丁玲珑去景点游玩。只是丁玲珑一直把刘安平当做好心的大哥哥。那么刘安平是不是只想当一个好哥哥呢？他第一次见到丁玲珑就有好感，每每想到这个女孩，就心猿意马起来，希望能够常常见面。一天。丁玲珑接到刘安平的电话：“你来新城市也没怎么玩，这个周末我带你去玩玩。”到了周末，刘安平带丁玲珑来到了公园。一路上，丁玲珑欢声笑语，还让刘安平为自己拍了许多照片。玩到兴起时，他高兴的对刘安平说：“哎，我这阵子为了期末考试忙得焦头烂额，没想到和你出来这么玩一次，一下子轻松了很多。”看着眼前笑靥如花的丁玲珑，刘安平的心被拨得痒痒的。玩到下午，丁玲珑要回学校了，<笑>刘安平连忙挽留：“过来路远，这才走了一半的公园，船都没划，不少景色还都没看呢，就这么走了多可惜啊。丁玲珑听了有些犹豫：“可我回去晚了，同学会担心的。”“嗨。”同学们周末都有自己的活动，哪儿顾得了你呀、啊？来到公园，船总是要划的。走，我带你划船去。这句话倒是没有说错。当年公园的划船项目很有名。见丁玲珑依然犹豫不决，刘安平故意激将：“哼，难道你是怕我对你图谋不轨？”这个办法还真奏效。有选择困难的丁玲珑似乎一下就下定了决心。我怎么会不放心你呢？那我们就继续玩。听丁玲珑这么一说，刘安平立刻露出了笑容。接着，刘安平带着丁玲珑划了船，玩了勇敢者道路。不知不觉，日已西斜，游人陆陆续,续续离去。刘安平带着丁玲珑往公园深处走去。走着走着，丁玲珑见周围的人越来越少，不免有些害怕。刘大哥。公园快关门了吧，这儿都没什么人，我有些怕。刘安平拍了拍胸脯，哼，这个公园我来过好几回了，路我都很熟，跟着我走准没问题。丁玲珑是个性格柔弱的女孩，见她这么一说，也不好意思说什么了，就继续跟着刘安平往前走。走到一个僻静处。刘安平见四下无人，突然大着胆子一下伸出手搂住了丁玲珑的腰。丁玲珑吓一跳，像是被蛰了似的，用力推开了刘安平。刘安平自觉失态，连忙道歉：“呃，你真的很漂亮，我喜欢你，所以才忍不住。”还没等他说完，丁玲珑就生气地说：“我是把你当大哥哥，我们还是像原来那样吧。”尽管丁玲龙表现得很生气，但他却没有拂袖而去。如此婉拒，根本无法浇熄刘安平内心遐想。此时还没有到公园的关门时间，不远处还稀稀拉拉有些游人。刘安平虽然心思活络，但也矛盾重重，既对丁玲龙有着难以抑制的渴求，又怕他会奋力反抗。他决定再试探一下丁玲珑，于是他问丁玲珑：“天色也晚了，学校食堂该关门了吧？我请你在公园里吃点东西呗。”刘安平紧张地等待丁玲珑的反应。说心里话，此时的刘安平内心有着两种声音。一种是理智的，希望丁玲珑能断然拒绝自己，索性让自己死心，扑灭心中的邪念；另一种是疯狂的，控制不了自己的欲望，期望丁玲珑能留下来。或许是思维惯性上的优柔寡断，或许是年少单纯。尽管丁玲珑觉得刘安平的行为不合适，但她丝毫没有看出刘安平内心里的欲望，以为那只是因为他喜欢自己，一时没有控制住。善良的她觉得，既然前面已经拒绝了他的热情了，再拒绝一起吃晚饭，会不会伤了刘大哥的自尊心呢？想到这儿，丁玲珑点点头，同意了。两人在公园里吃了两碗小馄饨，吃完饭，见丁玲珑不停地看表，刘安平恰到好处地说了句：“呃、嗯，也不早了，我带你去爬山，那里有条路出公园最近。”不得不说，刘安平是善于把握时机的，常常能恰到好处地设好套，让丁玲珑往里跳。涉世未深的丁玲珑丝毫没想到刘安平是别有用心，以为刘大哥真心想带他走一条捷径。丁玲珑跟着刘安平来到了山间小道，渐渐的，他发现刘安平怎么专挑杂草丛生的路走啊？他有些犹豫了，提出疑虑后，刘安平连忙解释：“啊，这是上山的捷径，要省不少路呢。”这样漏洞百出的解释，丁玲珑竟然也没有表示怀疑。到了半山腰，丁玲珑觉得脚疼，刘大哥，我走不动了。刘安平也停了下来，来，我抱你上去。说完，他转身一把抱住丁玲珑，顺势就想亲吻她。此时此刻，丁玲珑总算是看清了刘安平带他上山的真实意图。他拼命挣扎着，幸好远处突然传来几个人说话的声音。刘安平吓得连忙松开了手。丁玲珑赶紧整理了一下凌乱的衣服，害怕地说：“天太晚了，我要回去了。”刘安平又一次不住地道歉：“对，对不起，对不起，我这就送你回去。”见刘安平带自己往山下走，丁玲珑的心终于放下了。他怎么也没有料到，等待他的是另一场噩梦。丁玲珑跟着刘安平走出了公园，来到车前，刘安平体贴的让丁玲珑坐在后排，理由是走了一天，坐在后面可以安心睡会儿。当然，丁玲珑怎么也没有想到，刘安平其实另有算盘。那个时候。路上几乎没有什么行人，一路上，刘安平从后视镜不停地看着丁玲珑，在微黄的路灯下，丁玲珑姣好的面容越发美丽生动。刘安平无法控制心底的躁动，此时的他心里已经越来越扭曲了。不知何时起，丁玲珑睡着了。透过皎洁的月光，刘安平觉得他的酥胸似乎正在发出无声的召唤。他再也控制不住自己，一打方向盘，把车驶入了一条幽静的岔路上去了。悄悄的将车停在了路边，从后备箱拿出一条绳子。丁玲珑醒了，他问刘安平：“到了吗？”刘安平没有答话，他一把拉开了后车门，坐了进去，用绳子捆住了丁玲珑的手。丁玲珑惊慌失措，用力反抗：“你要干什么？”刘安平依旧没有吭声，他疯狂地抱着丁玲珑，用力撕扯起她的衣服来。丁玲珑拼命扭动身体，嘴里苦苦哀求：“刘大哥，你别这样！我一直很尊重你，把你当哥哥。”丁玲珑的话让刘安平残存的良知有些苏醒了，他停止了蛮力撕扯，换成了哀求的口气：“你就是我梦中想找的女孩，这辈子有一次就足够了。”如果此时丁玲珑继续哀求刘安平，或许他就会放过他了。可偏偏这时候，丁玲珑说了句。我的第一次是留给我心爱的人的，不能给你，你放过我吧！这句话一下子激怒了刘安平，他拿起车上的一块毛巾塞住了丁玲珑的嘴，接着就把丁玲珑压到了身体下面。失去抵抗力的丁玲珑只能任由刘安平宰割。悔恨的泪水不断涌出，他憎恨眼前这个人面兽心的大哥哥，更懊悔自己曾经有那么多机会逃脱厄运，却始终优柔寡断，不能痛下决心。但这一次的懊悔，来的实在是太迟了。一阵疯狂之后，刘安平下车。抽了好一会儿烟，一阵凉风吹过，他发热的头脑也猛地清醒过来。他返回车里，看着哭着抽泣不止的丁玲珑，可怜兮兮的，不禁心中有一丝愧疚。他赶紧拉掉了他嘴上的毛巾。此时此刻，刘安平最担心的就是丁玲珑会去报警。他开始陪着笑脸，不停的和丁玲珑说话。你会报警吗？你真的不会报警吧？丁玲珑一脸憎恶的把头扭了过去。见这情形，刘安平继而恳求：“求求你，不要报警好吗？你报了警，我这一辈子就毁了呀！”或许丁玲珑原本还没有想到报警，听到这句，丁玲珑也一下爆发了，歇斯底里的哭着：“你有没有想过？”我这一辈子已经被你毁了，你太不是人了！刘安平心中一惊，觉得自己在劫难逃了，顿时起了杀心。他拿起边上丁玲珑的裤子，狠狠地勒住了他的脖子。丁玲珑两手被绑着，无法反抗，挣扎了几下，很快就没有了声音。看着丁玲珑一动不动的身体，刘安平知道他已经停止了呼吸。原本他只是犯了强奸罪，却错上加错，疯狂地夺走了一个女孩的生命。刘安平惊恐不已，见四下无人，慌忙把丁玲珑尸体拖到了一个正在挖路的工地上，把尸体扔了下去，用乱石和泥土掩埋了起来，仓皇地开车回了家。几天后。丁玲珑的同学们一直没有等到他回宿舍，他们不由得焦急起来，立刻将异常情况向学校保安处反映。学校立刻向公安局报了警。经过警方缜密侦查，刘安平很快被警方抓捕。在审讯中，刘安平交代，就是因为丁玲珑说了一句“我这一辈子都被你毁了”，听到这句话。他满脑子都是，只要眼前这个女孩去报警的话，自己一辈子就毁了。刘安平甚至埋怨地说：“若不是丁玲珑太优柔寡断，太容易相信人了，其实一开始他只是在试探。他每一次的试探，丁玲珑都没有言辞拒绝，都没有防备之心，这才会一步步将他逼进了深渊。这个毁了别人一生。”双手沾满鲜血的人，竟然还说自己这辈子会毁了，真是不思悔改。自始至终，丁玲珑都没有对这样一个人有着防范之心。当危险向丁玲珑步步逼近的时候，如果他能多一些警觉，如果他能当断立断，如果他能在危急关头学会自救，那或许一切都会不同。只是。这个世上，没有那么多如果。